0: שלום לכולם, אני שמי יוחאי גולד, אני אדבר על אג"ח קונצרני בארץ. הסיבה שאני אדבר על זה, זה הדבר היחיד שאנחנו חושבים שאנחנו באמת מבינים. לא נעבור על זה כמובן, אני רק אגיד משהו אחד, כולם מדברים על השקעות כמשהו שהוא מאוד אובייקטיבי, מה נכון, מה לא נכון, בסופו של דבר לפעמים יש נטייה לשכוח שלפחות 50%, לדעתי 60-70%, לא כל כך קשורים למה שאני אגיד, אלא קשור ללחם. כלומר, כל אחד צריך לדעת בסופו של דבר מה נכון לו, לא, מה רמת הסיכון שהוא יכול לקחת, מה רמת התנועתיות שהוא יכול לחיות איתה, והשאלה שהוא צריך לשאול אותו, את עצמו זו שאלה אמיתית. כלומר, לא להיות אמיץ בעת עליות, זה כולם אמיצים, אלא לשאול את עצמו מה אני עשיתי ב-2011, איך הגבתי ב-2008. האם אני באמת יכול אה, 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 להשקיע במניות, להשקיע באג"ח ארוכים, ב- בסיטואציות כאלה, או שנבהלתי, מכרתי, זה כל אחד שיענה לעצמו, לא, ל- לא למישהו אחר, וזה צריך להיות פרמטר מאוד מאוד חשוב בצורה שאתם משקיעים, כי בסופו של דבר אין משהו אובייקטיבי, מישהו שמשקיע במניות ונבהל בירידות, זה לא מתאים לו, אה, ויהיו ירידות. בסדר, אנחנו עכשיו גומרים הרבה שנים של שוק שורי, מתי שיהיו ירידות, תמיד יש, אם כי הכיוון הכללי שלי במצגת הזאת יהיה שאף פעם אי אפשר לדעת, אי אפשר לתזמן את זה, לדעתנו. זה פורס, פורס מנהלת עכשיו בערך שלוש מיליארד שקל, אנחנו גוף פשוט, אנחנו מתמקדים רק בארץ, יש לנו פתרונות רק לישראל. כל, אנחנו מאוד מאמינים במחקר, כל המחקר ממוקד בלהיפגש עם חברות, להכיר אותן, להבין אותן. ישראל זה מקום מצוין למחקר. אין, החברה הכי רחוקה, נגיד שזה שלג בקיבוץ שמיר, היא במרחק של שעתיים וחצי, שלוש מתל אביב. זה הכי רחוק, אפשר להיפגש עם כולם, אפשר להיפגש עם הנהלה, אפשר להיכנס לחברות, אפשר להגיע לקווי הייצור. ישראל מאוד מאוד נוחה מהבחינה הזאת למחקר, למי שמאמין במחקר ורוצה לעשות אותו. אז, מה אנחנו, אז נתחיל מהנושא מה, מה הגדול פה, שזה היה הנושא של המצגת, מה קורה עם הריבית אפס. אז קודם כל, בואו נגיד כמה מילים טובות על העסק הזה. צריך לזכור, אם נחזור בחזרה ל-2008, מה דיברו אז? דיברו על משבר כמו 1929, דיברו על איזה קטסטרופה, סוף העולם. בסך הכל, הרעיון הזה של הריבית אפס אבד. אנחנו לא ראינו את המדינות נכנסות לאיזה סחרור, הבנקים לא נפלו, ולכ... ובעיקר נשמר האמון במערכת הפיננסית, ולכן בסך הכל אם אתם מסתכלים והמשבר הזה מבחינה פיננסית היה גדול ומשמעותי כמו 29, לא היה לו את האפקטים הקטסטרופליים שראינו בעבר. אבל מה לעשות, והחיים מורכבים, אין אף אסטרטגיה כלכלית שהיא נכונה תמיד. ולדעתי האישית, מזמן היה צריך להפסיק את זה, אבל לא הפסיקו, המשיכו, ולכן מתווספים יותר ויותר תופעות לוואי, חלקן מאוד מאוד משמעותיות. אני אדבר כאן על שלוש תופעות לוואי, יש עוד הרבה. קודם כל, ואחת מהכרחי השובות, זה פשוט לא עובד, זה לא משפיע על ההשקעות הריאליות. דבר שני, קצת, רק בקצרה מאוד, על נושא מורכב, שמעמד חדש של חברות שנוצר, חברות זומבי. והכי חשוב, על זה אני ארחיב, ניפוח של הנכסים הפיננסיים. אז קודם כל, מה היה הרעיון? הרעיון, אני אוריד את הריבית, הפוך את הכסף לזול, בשביל מה? בשביל שחברות, קודם כל היה להציל את הבנקים, אבל אחר כך, השלב השני היה, הכסף הזה אמור להיכנס לכלכלה הריאלית. הוא אמור אה, להביא את החברות להשקיע, ופרטים לא, אה, להוציא יותר כסף. עכשיו, ברמות מסוימות זה עובד. יש כאן קצת אנשים עם יותר ניסיון, מי שזוכר את ישראל בעבר, הריבית הריאלית בישראל הייתה מאוד מאוד גבוהה, כשהריבית הריאלית היא גבוהה, זה פוגע בהשקעות, חד משמעית. אבל בכמות מסוימת, ברמה מסוימת, זה מפסיק לעבוד. מ-2%, החברות בדרך כלל שאני אפגש ואומר את זה, הן מדברות על כבר 4, זה לא משפיע על ההחלטות. כשחברה מחליטה להקים קו יצור, עלות המימון היא חלק מההחלטות, אבל היא בוודאי לא ההחלטה היחידה. יש החלטות הרבה יותר חשובות, כמו מה יהיה הביקוש, האם אני אצליח להרוויח. לכן משלב מסוים עלות המימון כבר לא מהווה, זה לא, זה לא מהווה שיקול אם אני מוריד את הריבית עכשיו מ-1% ל חברות לא מתנהגות אחרת, אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד רחבה. וחברות שכן מתנהגות אחרת, עושות טעות. איזה חברות מתנהגות אחרת, לא חברות שמקימות אה, אה, קווי ייצור, זה באמת חשיבה שאתה באמת צריך להיות ברמה מאוד נמוכה לחשוב שהריבית זה המרכז, אלא חברות שרוכשות. נדבר קצת על טבע, טבע האמינה שהמימון הוא מאוד זול, כפי שהתברר הוא לא היה זול, ולכן השיקול שלה לרכישות היה מושפע מהמימון, אבל לא השיקול של עשייה משהו בדבר ריאלי, אלא של רכישה. אותו הדבר פרטים, שכל אחד יחשוב על עצמו. אף אחד כאן לא אומר, אוקיי, הריבית ירדה מחצי אחוז לרבע אחוז, אני קונה מקרר. זה פשוט לא קורה. משלב מסוים, הורדת הריבית אינה משפיעה על הצריכה. לא רק שהיא לא משפיעה על הצריכה, אלא היא משפיעה הפוך. כלומר, יש כאן משל, אני אגמור עם עוד אחד. הבנקים המרכזיים בעצם היו רוצים לראות אותנו, לצורך העניין, כצרצרים. כלומר, קחו כסף, תוציאו את הכסף. בפועל, הרבה מאוד אנשים מתנהגים הפוך. אם אתה כל הזמן אומר לנו שזה קטסטרופה, אם אתה כל הזמן אומר לנו שאי אפשר להעלות את הריבית, אנחנו מעלים את החיסכון. גם חברות וגם פרטים, לא רק שלא מציעים הרבה פעמים, אלא חוסכים, מורידים מינוף, מכיוון שהם חוששים לעתיד. עצם העובדה שהחוב הוא, הוא זול, לא אומר שאתה חייב לקחת אותו, ואני אומר על, עליי גם, באופן רצי, אני חושב שאני בן אדם מאוד רציונלי, אני מתנהג ככה, עצם העובדה שאתה נותן לי חוב אה, זול, לא אומר שאני הולך לקחת אותו, מכיוון שאין לי מה לעשות איתו. וההפך, אני רואה כאן איזו בעיה כלכלית, לכן אני בכלל מגדיל את החיסכון, ואני לא יוצא דופן. הרבה אנשים, ובוודאי חברות, מתנהגות ככה. לכן, באיזשהו שלב אנחנו רואים את הריבית אפס כמעודד דיפלציוני, לא אינפלציוני. אני, אני אדבר מאוד מאוד בקצרה על העניין הזה של חברות זומבי, מכיוון שבשביל שהכלכלה תתאושש, בסופו של דבר, זה הלב של הקפיטליזם, אתה גרוע, תפשוט את הרגל, תענת, ונתחיל מההתחלה. המצב הנוכחי לא שינה את הכללים, אבל הוא מאוד מעריך את התהליך. אז נתתי כאן דוגמה של מגה שהייתה מת מהלך הרבה מאוד שנים, אבל לקח המון המון שנים אה, עד שהיא פשטה את הרגל. כשהיא פשטה את הרגל סוף סוף, ההשפעה על המתחרים שלה הייתה דרמטית. עד אז היא העיקה ופגעה בתחרות, הפכה את התחרות לתחרות לא נורמלית. עכשיו, נתתי כאן את טבע, לא בגלל שטבע זומבי, כרגע עוד אי אפשר לדעת. מה זה זומבי? זומבי זה בעצם מישהו שאין סיכוי שהוא אה, ישלם את החובות שלו מהעסקים שלו. והדרך היחידה שהוא משלם זה דרך אה, גלגול החובות, והסיבה שנותנים לו את הגלגול חובות זה בגלל שיש המון המון כסף. מה שחשוב עם טבע שטבע, ש, שהדבר הראשון שחברות כאלה עושות, וטבע אם היא מיזום בי, אז היא בתחילת הדרך, זה לקצץ את ההשקעות הארוכות טווח שלהם. כולם דיברו על זה שטבע אה, ח, אה, סגרה את המפעל, זה לא הדבר החשוב כאן באמת. טבע מיד קיצצה את, ה, אה, את המחקר הארוך טווח של הדברים שהם יכולים להתממש עוד עשר שנים. זה לא מעניין אף אחד בהנהלה כרגע של טבע. וזה דבר מאוד רע לכלכלה, זה מה שאתה בעצם רוצה שחברות יעשו, ישקיעו בטווח הרחוק. חברות כאלה שאין להן כסף, בסופו של דבר מתנהלות כמו מין איזה ראנוף, ומתחרות רק על מחיר, לא מחדשות, אין להן כסף לחדש, ובוודאי שאין להן טווח ראייה. היית מה אומר לשולץ הזה, תשמע, משהו, אה, 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 פרויקט מאוד מבטיח, עוד עשר שנים הוא יתממש, אז הנה הדלת, ואתה יכול להמשיך, תמשיך כל הדרך הביתה, הוא מסתכל על דברים שהם מאוד קצרי טווח. ולכן עוד תופעה שבסופו של דבר בעייתית באירופה מאוד מאוד דרמטית, בארץ פחות, אבל גם כן נוצרת. אבל זה הדבר המרכזי. בסופו של דבר הריבית אפס דוחפת כסף להכל, לכל מקום אה, פיננסי, מכיוון שהיא לא גורמת להשקעות ריאליות, מכיוון שהיא לא גורמת לאנשים להקים קווי ייצור, היא גורמת לאנשים להכניס כסף לפי, לנכסים פיננסיים ולהכל. החל, בנקים, אג"ח, נדל"ן, ושמתי כאן את הביטקוין, גם כן, אחד מהתופעות בעצם של התהליך הזה, כסף נכנס לכל דבר. <עניין> העניין הוא שלאורך זמן, לא משנה מה תהייס, כמה תהיה ספקולנט, בסופו של דבר המציאות מנצחת. מה זה אומר המציאות מנצחת? קל, קל להדגים את זה בנדל"ן. אתה יכול לקנות דירה בעפולה, והמחיר שלה יכול לעלות. מה זה אומר שהיא עולה? מישהו אחר מוכן לקנות את זה יותר ממך. בגלל שהבנייה בארץ היא תהליך מאוד מאוד ארוך, זה לוקח, יכול להיות שנים, אבל אתה מרוצה, אתה על הנייר, הולך ומרוויח, הולך ומרוויח. בסופו של דבר, הדירה מוכנה. ואז, זה השאלה של המציאות. האם יש אנשים שרוצים לגור בעפולה? ב- כן או לא. וזאת המציאות לצורך העניין. עכשיו, זה אותו הדבר בתל אביב אם קנית דירה מאוד יקרה והנחת איזושהי שכירות, בסופו של דבר, האם הולכים להשכיר ממך את זה במחיר שאתה חשבת כן או לא? הספקולציה באמצע יכולה להיות מאוד ארוכה, מכיוון שבארץ לוקח המון זמן לבנות, אבל בסופו של דבר, כשהדירה בנויה, לצורך העניין, נאמר, פרויקט מאוד גדול שעכשיו נגמר, כמו בגינדי, אז, בגינדי בתל אביב, אז אתה בעצם יכול לראות מה קרה במציאות, בדיוק, השוק הסיטונאי. העניין הוא, אי אפשר לתזמן את זה, התהליך הזה הוא תהליך ארוך, הוא יכול להיות מחר, הוא יכול להיות עוד שנתיים. בסופו של דבר, המציאות מנצחת. עכשיו אני רוצה קצת יותר להיכנס בעצם לנושא שאני... זה, מה קורה בשוק האג"ח המקומי, והשנה שעברה קרה משהו מאוד מאוד מעניין, בארץ היו רווחי הון. למה זה כל כך מעניין? מכיוון שבכל המע... לא בכל העולם, לא בדקנו את כל העולם, אבל בכל המערב לא היו. מה זה אומר? זה אומר שמי שקנה איגרת חוב אה, אה, יפן, שהיום נסחרת בחצי פרומיל, לא ראה רווחי הון, אז זה אומר שהוא ראה את התשואה, חצי פרומיל. מי שקנה בארצות הברית איגרת חוב של ששט... אה, טיביל, שנסחרה ב-2.4, גמרה את השנה ב-2.4, זה אומר שהוא ראה 2.4, את התשואה הפנימית. חלק היה הפסד, וזה מאוד דרמטי. בסך הכל זה לא נראה דרמטי, אנחנו רואים כאן בקנדה, התשואה עלתה מ-1.6% ל-1.9%. שום דרמה, באמת, זה. אבל ראים, זה אומר שמי שהשקיע בנכס הזה, הנכס שבכל המדינות הוא הנכס הגדול ביותר, הנכס המושקע ביותר, ראה מינוס 1.3, למה זה כל כך חשוב? כי זה הנכס המרכזי בפנסיות, אבל בעצם אנחנו רואים כאן כבר לא רק לא רווחי הון, אלא הפסד הון קטן. ואחרון וחביב, גרמניה, גם כן מינוס 1.2, למרות שזה נראה כאילו זה שטויות מ-0.28 ל-0.43. באותו זמן, בארץ, שנה שעברה, ראינו רווחי הון של 4% על... הטיבי, השחר לעשר שנים. יש לזה כמה משמעויות. המשמעות שאני הכי אוהב זה euh, נהוג לדמיין או לחשוב שכל השווקים הולכים ביחד. לא, אתם רואים? לא כל השווקים הולכים ביחד. אם ישראל יודעת לעלות לבד, היא בהחלט יודעת גם לרדת לבד. מי שזוכר את 2011, שנה מאוד דרמטית בארץ, לא במקומות אחרים. צריך תמיד לזכור, עושים הכללות, לא כל השווקים, נכון הריבית היא נמוכה בכל, אבל הם לא מתנהגים אותו הדבר. דבר שני, שוקי ההון באג"ח מחורים לרווחי אה, אה, הון. הם מכורים לזה בגלל שזה היה כמה בשנים האחרונות, וזה נתן אפשרות לאנשים להבטיח למשקיעים תשואות מאוד גבוהות, בזמן שהריבית אה, היא נמוכה. גם אתה רואה רווחי הון אה, גבוהים, וגם הריבית נמוכה, נעדר גן עדן עלי אדמות. העניין הוא שזה מוגבל, זה לא אינסופי, שנה שעברה בארץ זה עדיין קרה, ראינו בכל העולם זה לא קורה, כשזה נעצר, אפילו בלי דרמה גדולה, פשוט בלי רווחי הון, אנחנו רואים בבת אחת תשואות מאוד נמוכות ולפעמים שליליות, בנכסים שבהם נמצא בסופו של דבר רוב הכסף הציבורי. מה קורה בארץ בגלל אותו המשך אה, אה, עליות? בעצם אנחנו רואים בטלבון תשואה פנימית מאוד מאוד ממוחה של 0.8. הדרך היחידה לעשות כאן כסף, זה אם זה ירד ל-0.6-0.4 זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, אבל בסופו של דבר... אגב, זה, זה מתמטיקה. אלא אם כן החברות פושטות את הרגל ואז זה הופך למאוד מעניין, אבל אם הן משלמות, בסופו של דבר הן ייתנו לך את התשואה הפנימית. הדרך היחידה שלך לעשות יותר, זה אם אתה מאמין, ורבים מאמינים, שהם יכולים לסחור, לצאת, להיכנס, לעשות רווחי הון. אנחנו מאוד לא מאמינים בזה. זה תמיד בא בהפתעה. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו בארץ, זה גל הנפקות החברות האמריקאיות. עברתי את זה כבר פעם שעברה, אני חושב, אני תמיד אומר את זה, למרות שכאן בוודאי... בשנה האחרונה אני טועה, כלומר, לא, אף אחד מהם לא פשטה את הרגל. בשוק ההון, בסך הכל, רוב האנשים שאתם תיפגשו, הם לא אנשים טיפשים. אנשים משכילים, אנשים חכמים, אנשים שיש להם הסבר מאוד מאוד אה, ברור לדברים שהם עושים. הטעויות הגדולות בשוק ההון לא מטיפשות, אלא מיהירות. מאמונה שאתה יכול לעשות משהו שאתה לא יכול לעשות. וכאן, כשהחברות האמריקאיות מנפיקות בתל אביב, אז מה אתה מאמין? אתה מאמין שאתה מעריך יותר טוב את הנכסים האמריקאים מוול סטריט, שאתה מתוחכם יותר, שאתה נזיל יותר, ושיש לך איזשהו כלי שישנו בארצות הברית. לדעתנו, כל הדברים האלה אינם נכונים. וול סטריט לא פחות מתוחכם, בוודאי לא פחות נזיל. יש קרנות השקעה בוול סטריט, אני נפגשתי עם חלק מהן, שמתמחות. בלתת הלוואות מזנים, שזאת מה שזה הלוואות מזנים, ובעיקר אתה לא יודע להעריך יותר טוב את הנכסים שיש כאן, מאשר אותם אנשים שיושבים שם. אני, אין לי הערכה נמוכה לעצמי, אני, יש לי הערכה מול אמריקאי, אני חושב שאני יכול להתמודד בארץ על כל נכס. מול וול סטריט, כשאני נמצא בניו יורק, אני חושב שאני אפילו לא ממוצע. כלומר, היכולת שיש שם אנשים שמבינים את זה הרבה יותר, יש להם הרבה יותר כסף. אז למה... הם באים הנה. הסיבה היחידה היא שהתשואות פה יותר נמוכות, באופן משמעותי עד כמה יותר הן נמוכות, הם, לש, הם מוכנים לשלם עשרות מיליוני שקלים של עמלות, ועדיין להיכנס כאן. אני מאוד מאמין שהרובריקה שה, הזאת של ההשקעות בסופו של דבר תיתן לנו הזדמנות אדירה שהדברים יסתדרו. אה, מה זה להסתדר? זה, זה אומר שהסטטיסטיקה תסתדר? Ee, בבול סטריט בדרך כלל נותנים תשואות הרבה יותר גבוהות בשביל להרוויח, זה לא אומר שכל העסק הזה יפשוט את הרגל, אנחנו חושבים שבסופו של דבר מי שיקנה כאן תיק יפסיד הרבה כסף. עצם העובדה ששנתיים שלוש אין איזה אירוע דיפולט זה כלום. בסופו של דבר באג"ח הדברים הם בבת אחת, הם דרמטיים, וצריך לזכור כמעט כל, 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 כל סוגי האג"ח האלה ממוקדים בתחום מסוים שזה אג"ח אמריקאי בדרך כלל בערים הגדולות. הדבר הזה, ספציפית, בשלוש שנים האחרונות לא היה בעייתי. אנחנו צריכים לראות את זה לאורך זמן. לנו יש הרבה מאוד ביקורת על הדבר הזה. הדבר הכי טוב בזה, שזה ענק, זה אינסופי, והם ימשיכו לעבור כל עוד יש ביקוש כאן, ולכן בסופו של דבר הם קצת מורידים לחץ הכי, מהשוק האג"ח הישראלי, הם מורידים היצע, וקדימה הפועל, לכו על זה. בינתיים הכלכלה בארץ, כשאנחנו מדברים כבר על תשואות שמתחילות להיות כאילו יפן, כלומר תשואות מאוד מאוד נמוכות, הכלכלה בכלל לא כלכלה יפנית. יש לה שיעורי אבטלה נמוכים, יש צמיחה בתל"ג, יש צמיחת אוכלוסין כמובן, ויש גם אינפלציה. היא לא נמדדת, אבל מי שהולך אחורה לפני עשר שנים, <אח> אני יודע שבעבר היו מודדים את האינפלציה בארץ. יחד עם אה, מחירי הנדל"ן. בנק ישראל שינה את זה לא בגלל איזו כוונה רעה, אלא בגלל שזה כאילו נשמע יותר הגיוני לעשות את זה אה, דרך אה, מחירי השכירות, ומתוך הנחה שרכישת דירה היא השקעה. איך אנחנו יודעים שזאת לא השקעה? כי לא היה מחאה בארץ אם זאת הייתה השקעה, בסדר? אף אחד כאן לא קונה בנק הפועלים, ואז הוא כועס על מניית בנק הפועלים, ואז הוא יוצא לרחוב כי המנייה עלתה. זאת השקעה. אתה שמח שההשקעה שלך הצליחה. הסיבה שיש מחאה ויש בעיות בעת, בעליית מחירי נדל"ן, בארץ רוב האוכלוסייה רואה את הבעלות בדירה לא כהשקעה אלא כהוצאה, כמשהו שהוא הכרחי לבריאות הנפשית שלה. אז כך או אחרת, הייתה טעות או לא, הכלכלה עובדת, יש יותר כסף בארץ, הכסף הזה הלך לנדל"ן, עלה המחירים, בסופו של דבר כנראה זה נעצר עכשיו, ילך למקום אחר. לאן? בין היתר למחירי השכירות, לכן אנחנו בהחלט יכולים לראות מצב שבו אה, יהיה הפוך, אפילו ירידה במחירי הדיור, עלייה במדד, אה, במדד מכיוון שהוא עכשיו נמדד לפי מחירי השכירות. אבל בסופו של דבר הדברים עבדו, יש יותר, בארץ, יש יותר כסף בארץ, הוא נכנס והעלה את המחירים, לא נמדדו. לאור, הבטם ליין שלנו אין, אנחנו לא מאמינים שיש בסיס כלכלי בארץ לריבית אפסית לאורך שנים. כלומר, ישראל היא לא יפן. מתישהו אנחנו נראה את הדברים מסתדרים, זה תמיד תהיה הפתעה. לא לח... מתי יהיה? המון אנשים מאמינים שהם חושבים, ידעו מתי, אף פעם לא ידעו מתי, מכיוון שהשאלה היא לא מתי בנק ישראל יעלה את הריבית, אלא מתי אנשים יאמינו שיש אינפלציה בארץ, מתי הציפיות ישתנו. אז הציפיות תמיד משתנות בהפתעה. יכול להיות מאוד מאוד דרמטי. זה הסיכום, 2017, שנה מאוד מאוד מעניינת, ישראל נפרדה, התשואות הגיעו לנמוכה, לרמה נמוכה מאוד, בלי בסיס כלכלי, ומה שדוחף את כל העסק הזה, האלמנט הכי גדול, זה זרימת כספים. כסף נכנס לשוק, מעלה את הכל. לא, והבד, והאמונה שלנו? אי אפשר לדעת. אי אפשר לצפ... מתי, אי אפשר לתזמן את זה. אז מה לעשות? זה המסקנה שלנו. זה מה שאנחנו עושים. קודם כל צריך לשנות את הציפיות. אנשים יבטיחו לכם שישה, שבעה אחוזים של תשואה, וגם יגידו לכם בלי סיכון. זה לא נכון. זה, הם, הדברים האלה כרגע, לדעתנו לפחות, לא ניתנים להשגה. תשואות גבוהות במצב הנוכחי, אם מישהו בכלל מבטיח לכם את זה, זה אומר שהוא מכוון לסיכון מאוד גבוה. איך? בדרך כלל דרך המח"ם. דרך מח"ם מאוד מאוד ארוך, אני לא אכנס כאן, זה קצת צבי סטפק דיבר על זה, המח"ם גם גורם ל, לירידות ליראות הרבה יותר דרמטיות ממה שהן, כמו שעליות. אז אנחנו מאמינים במח"ם קצר, ואנחנו מאמינים שצריך לכוון. לצואות יותר נמוכות, כי אי אפשר לדבר על מח"ם קצר וגם על תשואות מאוד מאוד גבוהות. וזה הכוונה שלנו, זה מה שאנחנו מנסים להשיג. זה הקרנות שלנו, לא ניכנס על זה יותר מדי לעומק, מי שירצה, רעות כאן, לא, לא איפה יהיה, אפשר יהיה לדבר איתה. בסופו של דבר יש כל מיני כתבות עכשיו ב-Kalist על כל מיני משחקים שמנהלי ההשקעות עושים. הדבר היחיד שאני יכול להגיד לכם זה שלא הופענו שם, זה טוב מאוד. בסדר, השם שלנו לא הוזכר, וזה בהחלט מסוג הכתבות, וכל הסוגי התנהגות שם שאני לא אכנס אליהם נראים גם נורא בעיניי, וגם אני מבטיח שלא נעשה אותם. אז זה הסוף, אמרתי עוד משל, אנחנו מאמינים שזה הזמן לכוון למשהו שהוא יציב. אפשרי מבחינת התשואות, וניתן לאורך זמן, כל הכוונות של משהו מאוד גבוה, של תשואות מאוד גבוהות בתוך הסיטואציות האלה, כרוכות בסיכון ב- מאוד מאוד גבוה, שגם אם הוא לא יתממש השנה, תשאלו את עצמכם באמת האם אתם יכולים לעמוד בו, אני חושב שהרוב הגדול של האנשים לא יכולים. זהו, תודה רבה, כן.